0: No, se syntyi sellaisessa kummallisesta öö, psykedelisistä kahden henkilön kolliisiosta törmämisestä. Otsa Tiainen, tota, öö, Soundtrackerin dirikka niin, tota, ja, ja Luoja mun kanssani, tota, otti mun yhteyttä kaksi päivää sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen Suomi-jakson. Se, mistä on jengi jakautunut, vihaan sua, rakastan sua niin tota, mulla tuli siinä mieleen, kun me tehtiin sitä, että minkä takia ei ole tehty ikinä tällaista vastaavaa tavallaan ohjelmaa maailman musiikeista. Että tota, on yhtä diippiä ja, ja ää, värikästä ja yhteiskunnallista ja meininkiä kuin ruokakin. Ja tota, mä olen sitä miettimään siinä että kaksi päivää sen jälkeen, kun mä tulin himaan tuolta Bordenin kuvaus tota viikolta, niin Otsotti mun yhteyttä ja... Sanoi, että, että mitäs Tuumaiset, jos tehtäisiin kimpas tällainen ohjelma
1: maailman musiikista. Siitä se koko homma lähti sitten. Tuota, mitä muistat noista reissusta parhaiten edellisestä kausista?
0: No, mulle on kolahtanut sieltä niin varsinkin joku Serbia oli ja Etiopia oli niin kuin, ja <laughs> Argentiina. Kaikki. <laughs> joo, eikö ne on kaikki niin tota erikoisia. Ja erilaisia, niillä on oma identiteettinsä ja niillä kaikilla matkoilla tapahtuu niin paljon ja se on melkein se on niinku, niinku sellainen vähän yliannostus kaikkea hyvää, että se vasta kolohtaa jotenkin viikkojen jälkeen sitten, että mitä siellä oikeasti tapahtui ja mitä sitä pääsi näkemään Kokemaan ja keskustelemaan sen muuta.
1: Jos voisit nähdä sen 16 vuotiaan Sam Jaffa, joka lähti vaikkapa Pelle Miljoonan bändiin tai Hanno Roxiin tai Maailmalle nuoren miehen, mitä luulet, jos hänelle olisit kertonut, että joku päivä olet tämmöinen musiikkidokumentaristi ja, ja niin kuin musiikin perinteen tallente, ja sinua arvostetaan ihan kokonaan toisenlaista hommasta kuin ku siitä tota, muusikon urasta?
0: Nohan se vähän sen... Mä en, ole ikinä, silleen, mä, mä en ole ikinä hakeutunut, mä oon basisti, mä oon ikinä hakeutunut sille valokeilaan. että ollaan niinku tuollaisen progiksen juontaja, niin se oli ensin silleen, oho, että tuota, mitäköhän nyt te tehdään tämän kanssa. Ja, mutta tuota, samaan aikaan on silleen, mulla on ollut ihan snadista lähtien kauhean mielenkiinto kaikkeen musan ja, ja silleen kuunnellut kaikkea, et ei, ettei ei vaan niinku yhtä genreä ja yhdenlaista musiikkia, se on aina ollut silleen auki, et, että tota, kyllä tämä tavallaan tekee järkeä tämän kaiken reissamisen jälkeen.
1: Joo, ja sitten huomaa, että kun niitä katsoo, että myöskin nämä ihmiset ja muusikot, joita muualla tapaat, niin ne oikeastaan arvostaa aika paljon, että heidän perinteeseen ja heidän kulttuurinsa suhtaudutaan ikään kuin semmoisella muusikon vakavuudella, eikä katsota ehkä jotain muita asioita.
0: Joo, ja siinä on sellainen, että kun mä en ole vaan niin joku haastattelija, joka tulee sinne tai sitten joku tieteilijä. Et mä oon niinku vaan utelias kanssa muusikko tavallaan ja, ja oikeasti kiinnostunut siitä, mitä ne tekee siellä. siitä tulee sellainen jotenkin inhimillinen lähe, lähestymistapa niinku niille ja sitten nämä muusikot tavautuu jotenkin paremmin. Ja, tota, ja sitten tämä ohjelma, kun ei ole niinku vaan musiikkia, että se niinku avaa tavallaan sosiaalisia yhteiskunnallisia ovia niinku, ja sitten... Avaa kanssa niin kuin ihmisille näkökulmia, että millaista meno on toisessa, niin toisessa maassa ja toisen puolen maailmaa. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä jotenkin tärkeää niin tänä päivänä, että niitä rajoja panna kiinni vaan ja niitä avataan.
1: Joo, ja musiikki tuntuu semmoiselta kieleltä, joka tota, se oikeasti on universaali kieli.
0: Joo, se on ihan totta. Jos sä kelaat itseässä, kun sä olit pieni, niin en mä ymmärtänyt kaikkea niitä sanoja, mitä siellä laulettiin. Se on tavallaan sellainen vibajuttu, että jos joku tuntuu hyvältä, niin sitä kuunnellaan, ja sitten, jos ne avautuu sitten myöhemmin elämässä sen kielen kautta, niin sitä on
1: hienompaa. No, uusi kausi alkaa poliittista ja muutenkin vähintäänkin nyt mielenkiintoista paikasta, Kolumbiasta. Ää, onko se niin huumekarttelija ja väkivallan dominoiva paikka, kuin se maine on?
0: No, siellä on ollut yli 50 vuotta sisällissotaa, ja, tota, ja äh, siellä sen, niiden isojen huume, Sotien jälkeen se on niin rauhoittunut, mutta se fakta on, että siellä tuotetaan enemmän kokkelia kuin ikinä. Et tota, se on vaan mennyt kanavoitunut hienommin, että tota, siellä ei enää rajoitella pommeja niin paljon, se muuta, mutta tota, se on kuitenkin vielä vaarallinen paikka silleen, että kyllä se pitää vähän katsoa mihin meet ja, ja kenen kanssa, että paras mennä paikallisten kanssa, että ei se voi ihan vaan niinku, lähteä seikkailemaan.
1: Mutta sota sotahuuminta vasta on selvästi epäonnistunut siinä mielessä, että siellä tuotetaan enemmän kuin koskaan.
0: Joo. Se on mun mielestä, että on aina ollut tekopyhätä koko meinikin, että, että, että siinä on aina ollut että isommat tekijät messissä, että, että sun on pakko olla jotain niin government-tyyppejä messissä, että sitä saadaan sinne maahan ja päinvastoin, että saadaan maasta ulos. Että se on, korruptio on kovaa.
1: Miten tuollaisessa paikassa sitten tehdään tällaista ohjelmaa? Se varmaan vaatii sitten ää, paikallisia ihmisiä auttamaan ja... ja tota, Tuntuu siltä, että se ei ole ihan noin vaan, että mennään ja lähdetään, etsitään muusikoita ja aletaan kuvaamaan.
0: Ei, ei, kun näissä kaikissa jaksussa on niin kuin, pitkä esivalmistelu, että se kestää varmaan joku kuukauden panna, niin kun aktiivista työtä panassa kasaan. Ja mulla on sellainen kaveri, mikä mä olen tuntunut Los Angelesista, sellainen Daniel Menes, joka on Kolumbiasta ja sitten se sattuu olemaan niin kolumbialainen musiikin tieteilijä. <laughs> Nyt, tota, mä kelasin, että hän soittaisi, jos lähdetään Kolumbiaan, niin se oli heti niin että Danille soitetaan. Ja tota, se pani kasan ihan loistavan. Se oli, se oli iso, niinku, ehkä vaikeimpia maita tehdä, koska se on niin valtava. Ja sitten sulla on se Karibian muse, ja sitten sulla on se Andien muse ja sulla on Bogotat ne kaupungit, sulla on salsa kalissa. Ja, et se oli niinku todella iso tsemppi sen puolelta. se sai jonkun asti se hermoramahduksesi kolmannen päivän aikana, et tota. Mutta siellä on hurjaa musiikkia. On, siellä on ihan mielettömästi musiikkia, niin aivan mielettömästi, ja laidasta laitaan, kaiken näköistä uskomatonta krääsää.
1: Ja, sitten toisaalta, tällä kaudella käydään myös Irlannissa. Maailmalta ei varmaan löydy paikkaa, jossa ei ole irlantilasta pubia. Niinpä niin. Ja, ja tota, maailmalta ei löydy paikkaa, jossa irlantilaista musiikkia ei olla kuultu, muutenkin kuin youtube takia.
0: Joo. Se, se perinnön niin se on levinnyt ympäriämpäriin, varsinkin niin jenkkien kautta. Tota, Sitten olisi helppo tehdä tavallaan postikortti, niin kuva tästä Irlannin musiikista sun muusta. Niin tota, me lähdettiin kaivelemaan vähän erilaisia asioita sieltä. Ja, ja eka, mitä me haluttiin filmata, oli druidit. <laughs> niin tota, me löydettiin druidia ja sieltä me päädyttiin sinne... Tota, Irlannin pyhän vuoren keskellä, joka on keskellä Irlantia, mistä näkyy koko Irlanti, niin me päädyttiin sinne se järven rannalle, mihin Jumalatan Eire on, tota, on haudattu. Ja vähän sen tätä niin lauluperinnettä, koska niiden oma tavallaan mytologia ja kalevalalainen historia on tullut tota, Vantu eteenpäin laulun kautta. Et, et mun mielestä se oli niin se juuri ja lähtökohta lähteä katsomaan Irlannin historiaa.
1: Ja Sam Jaffa, mitä sanot siihen, että irlantilaisia on suurin piirtein Irlannissa, suurin piirtein saman kuin meitä suomalaisia, ja heillä on tämmöinen kalevala tapainen lauluperin, no onhan meilläkin. Miksi se on niin, että irlantilainen musiikki soi ympäri maailmaa, mutta suomalainen ei niin paljon?
0: No siinä on se ero, että tota, irlantilaisia on lähtenyt sieltä niin mielettömästi, kymmeniä miljoonia, että se on vieläkin ongelma sen, sen tota, maan kanssa, että sieltä lähtee niin paljon jengiä, lahjakasta jengiä lähtee menemään, lähtee Australiaan tai jenkkeihin. Et siellä on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana sieltä on lähtenyt kymmeniä miljoonia ihmisiä pois mikä taas se, mitä täällä on tapahtunut täältä on ehkä lähtenyt 10 <laughs> tuhatta et että siinä on se tavallaan ero ja sitten on se yhdistävä kieli on englanti tota, se on jotenkin varsinkin niin jenkkien kautta niin kuin Itärannikon kautta se on jumittynyt ja levinnyt
1: Sitten käyttö myös Venäjällä, se on meitä lähellä mutta tota... Jotenkin tuntuu, että onhan meilläkin, sanotaan, että meidän meidän musiikissa soi vähän venäläinen perinne, ja meillä on tätä mollia ja tuskaa, ja meillä on vanhoja hittejä, Moskovan valot, tällaista, mutta muuten tuntuu siltä, että ei me täällä oikeastaan, vaikka ne on meidän lähimmät naapurit kauheasti venäläistä musiikista oikeastaan sillä tavalla, mitä siellä nyt tapahtuu? Tiedetään juuri mitään.
0: Niin, se on, no, idän ja lännen mediapropaganda toimii, että kun, kun puhuu sillä puolella lännestä. Niinhän ne tiedä paljon paskaakaan. Ja sitten samoin meidän puolelta ei tiedetä paljon paskaakaan. Ja tota, jo ihan tuossa nurkan takana pari tuntia junalla, niin sä oot Pietarissa. Ja tota, se kuitenkin tuntuu tosi kaukaselta se maa. Ja tota, se oli kyllä yksi isompi yllätyksiä, oli just kun alkoi pikkasen syventymään, että, että mitä sieltä nyt oikeastaan löytyykään. Kulttuurillisesti ja niin nykypäiväisesti. Että, ja sitten että mikä se perinne on siellä. Et niinku siellä on ollut tällainen niinku protestilaulu ollut perinne, ollut niinku tsaarina, lähtien, että niinku akustinen skeba ja kauheita sosiaalista kommenttia. Ihan punk niinku tota, ihan läpi niinku vuosisadan, yli vuosisadan siellä, ja se vaan jatkuu. Et, tota, ja sitten kanssa, niinku, että siellä on maailman pohjoisin buddatemppeli on, tota, on tuolla Pietarissa. että olen, et, ai jaa. me no mennään sinne. Me mentiin sinne niin juttelemaan Tästä koko buddhalaisuuden historiasta tota, Venäjällä ja mielenkiintoisia juttuja ympäri ja ympäri.
1: No miten ne Sami otti siellä vastaan tuommoisen, voisiko sanoa puoliksi amerikkalaisen, suomalaisen, suomalaisen tota, no. oliko siinä tuommoista minkälaista poliittista hankaluutta tai muuta Venäjällä?
0: Ei, me mentiin, me yrittiin saada KGB-kuoro siihen ja me mentiin, mikä sen nimi on nykyisin, mutta siis mikä on muuttunut, niin tota, me mentiin sinne niiden päämajan otson kanssa juttelemaan sen kenraalin kanssa. Ja tota, ne, oli, ne oli vähän kuumottavia, sellaisia isoja vanhoja starboja ja tota. Mutta ne oli erittäin ystävällisiä. Ja sitten me kerrottiin, tota, että mä tunnen leningrad Niin sitten oli sellainen, että, ai jaa! No hienoa. Ja tota, et, et, siinä oli vain se byrokratia, joka tuli niin eteen, että siinä olisi pitänyt käydä pari kuukautta aikaisemmin näkemään ne naamatusten ja sitten hoitaa luvat ja sitten saada se, tota, se kuvauspäivä, mutta tota, me ei saadu hoidettuista, mutta siellä oli, kaikki oli tosi positiivisia ja, ja vähän yllättyneitä, että, että sinne tultiin tolleen vähän kaivelemaan ja, ja jengi puhuu tosi avoimesti kaikesta, että siellä ei niin kuin pidetelty myöskään, niin kuin, että mikä on mielipide niiden omasta menosta sieltä, että tuli pari artisti, jotka kaipas neuvostoaikaa ja ja sitten oli sellaista täysin, niin kataa, tiedätkö, fuckbotin suurin piirtein menoa, että, että se oli todella avartava hieno eto.
1: Japani on sellainen paikka, josta meistä moni luulee tietäväsä jotakin, ei nyt sen takia, että vaikka manga-sarjakuva on ympäri maailmaa käsittämättömän suosittua. Ja tietysti meillä on kaikki tavarat on Japanissa suunniteltuja, jos ei tehty. Mutta musiikissa taitaa olla niin, että se on myös vähän semmoinen tuntematon. Joo. Mihin, mihin siellä törmäsit ensimmäiseksi?
0: No se on, mä kävin siellä 23 ekan kerran Hänoa kanssa ja yritin päästä kabuki katsomaan kattomaan Kabuki-esitystä. Ja. Sitten mulle luvattiin, että joo, pääset menemään, mutta sitten se ei toiminut. Sitten sen 24, yritin taas, en päässyt. Menin sen 28, yritin taas, en pääs. 90, 92, 2006, 2008 mä olen yrittänyt päästä katsoa Kabukia. Niin kun se oli vuosikymmeniä ja mä en ole ikinä päässyt. Sitten mä niin ihmetin, että mikä tää juttu on. Et siellä on määrätyt jutut on vähän niin sulkeutuneita, jopa niinku kulttuurillisesti tota, mutta kuitenkin mä on ollut niinku tietoinen niitä musasta, sakuhatsista ja niin mun soittaa sitä sun muuta, et, et se musa, se traditionaalinen musa on ollut jotenkin tuttu aika pitkän aikaa ja sitten siellä on aina ollut näitä tavallaan läntisen, länsimaisen musan niinku matkijoita, jotka on vetänyt silleen ja mut Japaniksi ja kaikkea tällaista, et sitä on mut se niiden omamuus on, sitä oli niinku Nasta lähtee vähän tonkimaan, että mitä täältä oikein löytyy Että et, et siellä on sellaisia mielettömiä reaktio- performanssibändejä Niinku Nature Danger Gang Jotka vaan kapinoi täysin sitä niinku, ää, Sääntöjen maata vastaan Koska kaikki on silleen niinku sun käytöstavat on erittäin Sääntöperäisiä, että sun on määrätty tapa Öö, olla, ja jos sä rikot niitä sääntöjä, niin se ei ole hyvä homma. Niin sitten nämä nuoret, ne haluavat kapinoidesta vastaan kybällä, ja tota, tämä Nature Danger Gang oli yksi käsittämämpemiä juttuja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se oli silleen, penikset heilu, ja arabiksoltiin pukeuduttu, ja pikkutyttöjä raahattiin ympäri Lattiaa, ja Mä en tiedä, mitä se oikein oli. Mä otsukasua toisen, toisemme, että et, okei, okay, tästä tulee hyvä haaste. että löydetään, minkä takia nämä tekee tällaista.
1: No, oliko erilaista olla siellä tämmöisen musiikkidokumentaarin tekijänä, kuin rocktähtänä hän on kanssa?
0: No joo, oli. Et, 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 mä oon käynyt siellä niin varmaan 12 kertaa keikalla 13. Ja tota, se on se, se on niin, se on tiukka se tahti siellä, että kun sä tuut sinne niin, niin sulla on niin suurin piirtein jokainen minuutti on silleen pantu 827, hyppää tautoon. 837, radioasema. Et se on tollasta, no, että ei, ei siellä paljon ehdi näkee, et, et jos on vapaa päivä niin sitten sitä lähtee tsekkailemaan, että jos löytyisi jotain makeeta. Mä oon pari kertaa ollut se joskus 2000-luvun alussa, niin se nykkiläinen hardcore punkki päin, niin kuin Murphy Sloan kanssa se runde, me vedettiin kahden viikon rundi junalla, tuollaisia niin HC-paikkoja, niin siinä ehti näkemään, ja se oli, se oli makea, se aika silmiä avartava
1: reissu. No silmiä avartava oli varmaan olla Israelissa ja Palestiinassa tämän soundtrackerin myötä. Tulee mieleen, että, että tuota, paljonko musiikki voi auttaa tämmöisissä näköjään ikuisesti jatkuvissa poliittisissa kriiseissä?
0: Niinpä, en mä tiedä, pystyykö auttaa mitään. Oikeasti tiedät, se on niin silleen Konfliktialueilla, niin kuin, että miten kulttuuri ja musiikki säilyy ja miten sitä pannaan lokeroida ja miten sitä yritetään työntää maton alle. Ja siinä oli mielenkiintoinen haaste sen, tuota, yhden palestinalaisen sellaisen kulttuurikeskuksen tuota, vetäjä kanssa, kun se mä kysyin niin kuin, taiteesta. Mä oltiin puhut kuvataiteesta ja sanoin, että täällä oli 20-luvulla, kun oli vähän avoimempaa, avoimempaa ja isempää menoa. Niin, tuota, oli muutama sellainen todella kova tasoinen kuvataiteilija. Nyt se taso on laskenut, mutta nyt niitä kuvataiteilijoita on satoja. Et niinku, et, et tällaiset tilanteet synnyttää, niinku, kun pitää vaan saada ulos sen V-utuksen tiedetä. Tota, mutta en mä tiedä paljon, se pystyy, koska tuo konflikti on ollut siellä, niinku niin syväli, se on niin syvälle juurtunut. Otiin siellä soittamassa Hanoroksen kanssa vuonna 1983 menin sinne uudestaan New Yorkin kanssa 2007 ja nyt käytiin taas siellä. Ja tavallaan mikä ne on muuttunut, mä ollaan kelaamaan sillä, että siellä vaan muuttuu niiden amerikkalaisten presidenttien lärvit, jotka yrittää tehdä sitä rauhaa. Ja jotenkin tulee sellainen fiilis, että ei siellä kukaan yritä oikeasti tehdä rauhaa. Että tota, et, tässä on jotkut syvemmät jutut messissä, että, että se ei toimi. Et, joku päivä se olisi kyllä kiva nähdä, että siellä jotenkin tulisi yhteisymmärrys ja rauha ja sun muuta, mutta se, se näyttää mulle ihan toivottomalta ja... Se, mitä israelilaiset tekevät palestinaisten kanssa ja mikä se tilanne on, niin se on vaan tulehtunut ja päin helvettiin.
1: No Jaffa, nyt tosiaan täällä Suomen tv alkaa kolmas kausi soundtrackeria. Sitä on paljon katsottu, ymmärsin niin, että myös muuallakin maailmassa on tajuttu tämän sarjan päälle, että se, että sinä olet avannut meidän rajoja, niin tämä ohjelma sitten avaa rajoja tuolla e, muuallakin.
0: Joo, pikkuhiljaa. Et se on nyt jossain 15 maassa ja... Se on Jenkissä ollut niinku public television PBSn kautta ollut siellä, että siellä, sekin alkaa pikkuhiljaa levimään siellä. Sitten se on Netflixissä ollut nyt Skandinaaviassa. ja Jamaica oli eka paikka, joka osti meidän ohjelmaa, siitä vähän ylpeä.
1: Minkälaista palautetta maailmalta on
0: tullut? Tosi hyvää. se tulee ihan mielettömästi hyvää. Tuo Wilkon kitaristi on kolme fania. tapaan sen tänä iltana, se tulee sinne Kemuuhin sun muuta, että ei kun vielä Wilkon rumpolisori. Mieletöntä palautetta tullut niinku kaiken näköisiltä tahoilta, niin rockareilta ja maailman ja ja ihan normijängiltä.
1: No, viekö tämmöisen musiikkidokumentaaristin ura sinut kokonaan, vai vielä kun Sam Jaffelta kuullaan musiikkia vielä, kun sinulla on henkilökohtaisia unelmia musiikkisuhteen? Joo, eihän se ikinä lopussa se on. Ja soittoahan ja näissäkin on, en sitä.
0: Oo, on, näissä pikkasen soittoa joo, mutta mä, niin mä vedän Monron kanssa niin ihan seitsemättä vuotta niin sen soolobändin ja sitten mä soitan hel- helikopterissa nykyisin, että Tota, rundausta ja soittaa, sitä riittää
1: ihan, ihan yltäkyllin. Tuli mieleen, että soundtrackereissa olisi aika hyvä botnia tehdä myös tuollaista soolomateriaalia, jossa ehkä tämä maailma niin kun, sieltä jotenkin suodattuu.
0: joo sitä saattaa hyvinkin olla tulossa. Että mulla on vähän, mä pidän yhteyttä joihinkin noista artisteista, jotka on sitten niin meidän ohjelmassa, ja tehdään vähän se kollaboraatiota, että katsotaan mitä tapahtuu.